0: Viva, professor Filipe Dorte Santos. Faltam agora duas semanas para a abertura, em 31 de outubro, dos 12 dias da 26ª Conferência das Partes. É famosa pelas iniciais, COP26 é organizada pela ONU, vai decorrer em Glasgow, na Escócia, e é a ocasião muito esperada para os representantes do mundo, 197 países, portanto todos aqueles que têm assento na ONU, e ainda mais a representação supranacional da União Europeia, negociarem o que é que se dispõe a fazer para ser conseguida a harmonia básica com o clima? Ou seja, para conter os efeitos nefastos, mesmo devastadores, das alterações climáticas. A dimensão desta conferência é máxima, seja na representação solene de chefes de Estado ou de Governo, Seja na prática, a multidão de cientistas, diplomatas, negociadores, ativistas, está anunciada a presença da Rainha Isabel II de Inglaterra, o Papa já disse que vai estar a acompanhar esta COP26, já pediu máxima abertura e diálogo para que possam ser dados passos necessários. Para nos salvar do desastre, a expressão dele. Faz-se representar em Glasgow pelo número 2 do Vaticano, o Cardeal Parolin. Estarão também líderes religiosos islâmicos, hindus, outros. Ao ou todo, são esperados 180 chefes de Estado ou de Governo do Presidente Biden, dos Estados Unidos, a Tina Sheiden, das tão ameaçadas Ilhas Marshall, ameaçadas de naufrágio, precisamente pelas alterações climáticas. Ao todo esperadas nesta COP26 20 mil pessoas. O professor Eduardo Santos, tem vasta experiência destas destas COP. Como é o ambiente lá? Como é como são os dias da, da na COP?
1: Bom, uh, realmente uh, são conferências que envolvem muitíssimas pessoas, como como acabou de dizer muito bem. Um, têm aspectos muito diversos, porque por um lado são as negociações, negociações, digamos que à porta fechada, a vários níveis, incluindo alto nível, e depois há toda uma enorme atividade que tem a ver com os cientistas que estão presentes e que fazem são? eventos e conferências, e depois... Uh, também das empresas, dos próprios países que organizam também uh, conferências, uh, palestras uh, e, portanto, uh, estão sempre a acontecer imensas coisas simultaneamente.
0: Há um ambiente festivo ao mesmo tempo? Os ativistas, uh, há uma mobilização uh, para as causas uh, do clima? É uma
1: festa? Sim, sem dúvidas. Uh, uh, há todos os dias uh, várias organizações... Uh, Ativismo climático e de justiça climática que, que intervém e que fazem comentários sobre as principais decisões dos últimos dias. E uh, até costumava haver, não sei se este ano vai ser assim, havia um prémio do carvão, não é? Quer dizer, era... O prémio do carvão. <risos> o prémio do carvão. E, portanto, simbolizava aqueles países que enfim, que se estão a arrastar mais os pés não é? no que respeita.
0: A ação, a ação
1: climática e, e portanto havia sempre em cada dia havia um país que era galardoado digamos assim com essa com essa designação
0: já vamos mergulhar nos temas desta COP 26 fim do mês em Glasgow vai por depois até 12 de novembro e vamos também dar uma espreitadela numa outra COP numa outra conferência das Partes das Nações Unidas a conferência da biodiversidade de Começou esta semana uh, em Cumming, na China, é uma conferência esta com um modelo diferente, prolonga-se uh, no tempo, a várias uh, sessões, esta semana foi a primeira parte, vamos também dar uma espreitadela a esta conferência sobre a biodiversidade e analisar as, as pontes entre os dois temas, ou seja, a emergência climática e a biodiversidade. Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências de Lisboa, é professor convidado em universidades em diferentes lugares do mundo, por exemplo, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Reino Unido, é presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, é presença atenta nas COP, estas conferências magnas da ONU sobre mudanças climáticas... É o nosso sábio do clima a guiar-nos nestes episódios. Este é o terceiro da escala do clima. Professor, como é que as coisas se passam dentro uh, das, das COP? Como é que uh, se trata, precisamente, então, de travar uh, o continuado aquecimento do mundo? É uma conferência que, dura, que se prolonga por 15 dias, teve muitos trabalhos preparatórios. A primeira parte é, sobretudo, técnica, não é? A primeira semana.
1: Exatamente, a primeira semana é mais técnica, a segunda semana é aquilo que se designa neste tipo de conferências nas Nações Unidas como de, sendo de alto nível e, e onde, ah, enfim, são tomadas as decisões Já finais. Já com os
0: ministros, chefes de Estado, chefes do Governo. Exatamente. Os chefes de Estado e do Governo chegam atualmente nos últimos dias, nos últimos exatamente, dois três dias. Exatamente,
1: Quer dizer, é uma, são conferências, ah, enfim, cujos temas são de uma grande complexidade e, e portanto, são negociadas as aquilo que serão, enfim, que se espera que sejam as decisões são negociadas de antemão, não é? Durante muito tempo depende muito da capacidade negociadora do país que é o anfitrião para para esta para esta conferência, ou seja, neste caso o Reino Unido. E bom, e, e depois são documentos, não é? Esses documentos têm já há uma, uma estrutura, são os documentos que vão ser aprovados, ou espera-se que sejam aprovados, e têm, portanto, um texto, mas nesse texto está aquilo a, a que se costuma designar como a, parênteses, uhum. uh, brackets, e. É o que está em aberto. E, e é o que está em aberto, é o que está em discussão. E, por vezes, a folha de papel, ou as várias folhas de papel, estão cheias desses parentes. E, e o, portanto, o, o trabalho, de, essencialmente, da primeira semana e também da segunda, é, é, é tentar chegar a acordo. Porque todas as decisões são tomadas por unanimidade.
0: Unanimidade é um problema.
1: E isso uh, tem vantagens e também tem inconvenientes. É um
0: milagre em Paris, na, na COP21, ter sido possível. Uh... Haver um acordo. Exatamente, exatamente. Foi, foi,
1: foi realmente um momento de grande emoção, de grande júbilo, eu diria, não é? Das pessoas que estavam, enfim, presentes em todo o mundo, ter-se chegado a um acordo, ter-se sido consensual, não é? é? Que 197 países tenham chegado a um texto comum, que todos aprovaram. E, 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 portanto, é esse o. No caso grande de Paris, desafio.
0: foi muito elogiada uh, a, a ação do, do presidente da Conferência, o, o francês ex-primeiro-ministro Laurent Fabius. Uh, agora, é um, é um inglês, há Locke Sharma. Uh, concorda que, o, que o, o presidente da Conferência é decisivo para os resultados?
1: É, é muito importante, é, uhum. é muito importante porque ele é que estabelece a, a ligação entre os vários atores, digamos assim, deste. Com, deste processo que é complexo e sobretudo dos diferentes uh, países que estão envolvidos e que uh, uh, os países, uh, aquilo que uh, têm como primeira prioridade, uh, enfim, no, no, no nosso mundo uh, uh, que está sempre a evoluir, mas no nosso mundo atualmente a primeira prioridade é a soberania. Claro, o interesse deles. Uh, não é? e, claro. e, e portanto uh, qualquer coisa que belisca soberania ou que possa constituir um impedimento para o seu crescimento económico e para, seu, para o bem-estar dos seus cidadãos, para a prosperidade económica, é uma coisa que, que não é aceitável e, portanto, este, este jogo não é, de encontrar soluções que sejam aceitáveis por todos os países é realmente um jogo difícil.
0: Sendo que vários países estão organizados por blocos, a China encabeça o G77, aquilo que antes era conhecido como o Terceiro Mundo, ao BASIC, Brasil, África do Sul, uh, Índia, China é quase aqui o BRIC, há o Grupo Africano, o Grupo Árabe, há o, a Osis Aliança de Pequenas Ilhas, há o Fórum de Países Vulneráveis, a União Europeia, claro está, vários outros grupos, também observadores. É de imaginar, professor, múltiplas combinações de alianças, aliás há países que estão presentes em várias das alianças.
1: Exato, quer dizer, estas alianças são muito importantes, estes grupos são muito importantes porque hum, contribuem para uma certa organização do, do, do problema porque de facto há grupos de países no mundo essencialmente temos o, o grupo dos países que pertencem à, à OCDE, não é? Claro. Quer dizer, são países com economias avançadas e depois temos os restantes e temos nos, nos restantes temos países com economias emergentes e, e depois temos uh, aquilo que uh, na designação das Nações Unidas são uh, os países menos desenvolvidos, não é? E portanto Uh, muitos deles em África e também na Ásia, e, 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 e depois temos países que são mais vulneráveis devido à, su, à sua geografia. muito uh, do Pacífico? Que, que é o caso do, 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 daqueles que... Do, as do... Ilhas Marshall, por exemplo? Exatamente, quer dizer, uhum. uh, vários arquipélagos uh, no Pacífico e no Índico, em particular Tuvalu, as Ilhas Marshall, uh, as Ilhas Marquesa também... Uh, Uh, e depois no, no Pacífico, as, as Maldivas são uhum. o, o, outras ilhas. São, são são ilhas que são atóis um, de coral não é? e tem um, uma elevação muito pequena um, e têm aquíferos de, de água doce, uh, mas esses aquíferos uh, há intrusão salina porque. Um dos principais problemas, para além da subida do nível médio global do mar, são os ciclones nessas regiões do Pacífico e do Índio e do Índico. E, bom, esses ciclones têm a chamada sobrelevação meteorológica em que o mar incha porque no centro do Uh, do, 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 do ciclone tropical, a pressão é muito baixa, de maneira uhum. que o mar incha, sobe, chega a subir em certas zonas do Pacífico, como nas Filipinas, chega a subir 8 metros.
0: Terrível, 8 metros.
1: 8 uhum. metros, e depois as ondas navegam, não é? Uhum. 8 metros acima, e isso, enfim, no, numa ilha que tem 1 metro, 2 metros, é uma coisa extremamente destrutiva. e e, portanto, é são necessariamente
0: complicado. países protagonistas nesta conferência e que precisam da solidariedade, sobretudo das economias desenvolvidas.
1: Exatamente, quer dizer, alguns destes países não se vão poder adaptar. As duas principais respostas a este desafio das alterações climáticas é a adaptação, uhum. não é? no fundo adaptar-nos a um clima em mudança. Hum, e a outra é mitigação que é ir à raiz do problema portanto reduzirmos as emissões mas há de facto certos casos em que não há adaptação possível porque ou por outra há adaptação possível para essas ilhas mas é, um preço é insuportável insuportável uhum. é? quer dizer é uma coisa que não se pode Uh, enfim, que, que, que é inviável estar a, estar a subsidiar e portanto há a relocalização dessas mas até lá os países defendem não é? o seu território o mais possível que é perfeitamente natural uh,
0: Focando-nos nas grandes potências que vão estar presentes nesta, nesta COP26 em Glasgow Estados Unidos da América é de certo modo o regresso do filho pródigo ou seja, a América volta a ser uh, pró uh, alerta geral para o clima depois daqueles quatro anos com Donald Trump de desprezo
1: Exato, quer dizer, a América em relação a esta problemática do clima tem tido uma posição quer dizer, antes disso gostaria de dizer que a América enfim, vou dizer um truísmo uma coisa que é perfeitamente conhecida mas tem sido o líder do mundo ocidental uhum. e enfim, por boas razões e sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial Teve um papel muito importante na reconstrução da, da, Plano da, da, do Plano Marshall da, da Europa e também de, uh, do processo de democratização que, que aconteceu no mundo e, e, e também na, na expansão de, da, da ciência e da e da tecnologia através do mundo. E pelos valores, os valores ocidentais da democracia, da liberdade de expressão e tudo isso. Mas em relação uh, aos combustíveis fósseis, uh, Uh, o petróleo uh, foi de facto um dos elementos essenciais uh, do, do poder não é? do poder económico e, e, e financeiro que os Estados Unidos têm não é? e, e veja-se bem a relação muito especial que uh, os Estados Unidos uh, sempre tiveram claro. com a Arábia Saudita não é? que, que uh, no, no episódio célebre em que o Roosevelt foi uh, no, uh, num cruzador a uh, ao, um, ao canal de Suez, num um, um, um espaço que era no, no meio do canal de Suez, e, e recebeu o, o, um, enfim, o rei Ibn Saud, que é? uhum. eu penso que ele é o, o, o avô do atual, enfim, que está em funções como, como de, dirigente da Arábia Saudita, e, e negociou com ele o acesso a a todos os, enfim, o petróleo em troca de, 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 de defesa da área saudita, etc. Mas, portanto, a partir daí, de facto, a, a isso, o petróleo foi sempre uma uma coisa que ajudou ao, ao desenvolvimento e ao crescimento económico do e ao poder. não é? As do, do... guerras do Medio
0: Oriente têm quase sempre ligação uh, aos negócios do petróleo.
1: Exatamente. E, e agora, de facto, começa a haver a percepção uh, nos Estados Unidos que é, que é necessário virar a página, não é? É necessário descarbonizar a economia, mas tem sido um processo cheio de. de Contradições? Cheio de atrito, não hum, é? Hum. Cheio de atrito e, e de facto, isso viu-se bem com. com, com Uh, no período da presidência do, 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 do presidente Donald Trump.
0: Uh, agora,
1: de facto, há uma postura completamente diferente, mas uh, continua a ser um país muito polarizado. O petróleo na... é um lobby poderosíssimo. Exatamente. Uhum.
0: Exatamente. Uhum. A China, a China apresenta-se uh, com um discurso de quase campeã da transição energética, promete neutralidade carbónica até 2060... No entanto, continua a ser uh, o país que tem uh, o carvão como principal fonte de energia.
1: Exatamente. Uh, o país, uh, a China é o país no mundo que tem a maior produção de carvão. Uh, cerca de 3.700 milhões de toneladas, uh, seguido Milho da índia, a índia, os Estados Unidos, com uhum. 640 milhões, a Austrália, a Indonésia, a Rússia e a África do Sul... E, e, portanto, a China, uh, o crescimento da China dependeu muito desse uso do, do carvão. É Mas a China reconhece que uh, essa utilização do carvão foi, uh, teve efeitos colaterais uh, muito uh, gravosos para a população chinesa devido à poluição que essas centrais térmicas a, a carvão uh, provocam na atmosfera. Uh, está perfeitamente documentado que a mortalidade em muitas cidades da China Uh, resultante dessa poluição atmosférica é elevada e, portanto, a China reconhece tudo isso, não é? Quer dizer, uh, na China há cidades como, enfim, como é de conhecimento muito geral, que, em que o céu não é azul, Sim. o céu é cinzento, Sim. não é? E, portanto, a China está muito interessada em, 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 aqui, em virar a página claro. neste caso, claro. não é? E, e deixar de utilizar tanto carvão mas, mas a China tem uh, uh, para dar um número 1 uh, mil um milhão e 300 mil mineiros em minas de carvão e portanto uh, esta transição não, não se pode fazer de um dia para o outro é completamente impossível aliás tem havido nos, em semanas recentes uh, dificuldades de, de abastecimento de energia devido uh, a, a, uma, a determinações que foram feitas no sentido de utilizar menos carvão e começar a começar não quer dizer a, 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 a desenvolver mais a, a substituição pelas energias renováveis. Portanto, a China está determinada a fazer isso, mas uh, 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 o que acontece também é que a China uh, uh, deseja e isso é uma coisa que é comum hoje em dia no nosso. Enfim, no nosso mundo de hoje e que enfim dava para, para falar muito sobre isso os um, países um, 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 continuam a, a, a centrar-se os governos dos países e, uh, a centrar-se no, no desenvolvimento económico não é Na, no crescimento económico e para e, isso têm de resolver os seus problemas internos e, e resolver os seus problemas internos e, e portanto isso uh, é algo que os países não podem prescindir e num ambiente de grande tensão entre os Estados Unidos e a China a China não vai fazer nada que dificulte, prejudique o seu crescimento económico claro. face a, a um país como os Estados Unidos, cujo objetivo também é o crescimento económico, claro. face à União Europeia, cujo objetivo também é o mesmo. E, portanto, este. Enfim...
0: Mesmo assim, há uma expectativa positiva em relação à atitude da China nesta, nesta COP26?
1: Sim, sem dúvidas. Agora, a China, penso que não vai fazer nada que possa ser interpretado como estando a ceder ou, a, 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 digamos, a obedecer claro, a, a, claro. a algo que o Ocidente diga que eles têm que fazer, não é?
0: A atual tensão no mar do sul da China em torno de Taiwan não ajuda nada, certamente, a, ao clima. Exatamente,
1: exatamente. Eu penso que não esse é um clima. dos principais bloqueios. Há, há outras coisas que não são muito favoráveis, como, por exemplo admitamos que não tinha havido o Brexit não é? uhum. e, portanto, que o Reino Unido continuava a ser parte da União Europeia. Bom, a União, a, o Reino Unido, como a, a anfitrião desta conferência, tinha, de facto, um poder negocial maior, porque arrastava consigo toda a União Sim, Europeia. É. Agora não. Agora, enfim, é, é, é o Reino Unido que está, digamos, completamente independente, não é? Uh, como eles eram o seu Gostam, objetivo, de... uh, a negociar <risos> e, portanto, a União Europeia certas vezes estará de acordo, mas, enfim, não necessariamente. não é? Portanto, esse, isso também é, é, é outro aspecto que, uh, enfim, que, que, que não é... De, enfim, que podia
0: ser diferente. Não é? claro. Outro parceiro principal, a Rússia. O que é que há a esperar da Rússia? A Rússia é muito ambígua em relação a esta, esta questão do clima.
1: Sim, a Rússia... Um, <risos> basta lembrar uma coisa que aconteceu... Uh, quando foi do protocolo de Kyoto, a União Europeia conseguiu, de facto, que a Rússia acabasse por assinar o protocolo de Kyoto, a troco, enfim, de, de, de outras, enfim de outros acordos não é, que, que a União Europeia conseguiu.
0: O e... protocolo de Kyoto é preliminar a isto tudo, ou seja, Kyoto é, é, é o começo deste caminho, de certo modo. Exato,
1: mas quer dizer, Paris. houve uma mudança muito importante uh, no Acordo de Paris, porque o Acordo de Paris coloca todos os países uh, na mesma posição, digamos que de, de, é um acordo uh, uh, democrático, claro. uh, na, na, na ascensão geral de, de, da palavra, e, e portanto todos os países são convidados uh, uh, a dizerem o que é que podem fazer e o que é que não podem fazer, não é? no sentido de diminuir as suas emissões e enfim, qual é a ação climática que podem fazer e que estão e que uh, estão, têm a, a intenção de, de fazer.
0: A União Europeia é o outro grande bloco e é, de certo modo, a vanguarda uh, na, da ação a favor uh, da proteção do clima.
1: Exatamente. Quer dizer, a União Europeia, neste momento, eu diria, está a liderar este processo Hum, mas isto trata-se de um processo que tem que ter o um acordo aí é que está a principal dificuldade, tem que ter o um acordo de, de todos os países, porque trata-se de um processo global, portanto não, não chega a não é? haver um, 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 um grupo de países que, enfim, que, que tenha uh, uh, digamos objetivos muito ambiciosos, é necessário coordenar, é necessário que seja que caminhemos todos para o mesmo, no mesmo sentido.
0: Matéria para, para, para a decisão política é a que resulta do trabalho dos cientistas de os do IPCC. O que é o IPCC?
1: Bom, o IPCC foi, foi, uma, foi criado em 1988 uhum. por iniciativa, quer dizer, com a tutela de, de duas organizações, ambas das Nações Unidas, o PNUA, o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, e a Organização Meteorológica Mundial. e um, 1988 é uma data, um, um ano interessante, porque foi o ano em que houve nos Estados Unidos um, sucessivas ondas de calor. E lá está, a importância dos Estados Unidos, que tem na nossa civilização, quer dizer, enfim, no Ocidente. E, e aquilo começou a preocupar os americanos, mas, mas porquê tantas ondas de calor, não é assim muito agradável e tal? E então resolveram uh, no, no Congresso, acho que foi na, na Câmara dos Representantes, uh, convidar um, um cientista, que é um, um grande cientista, uh, um climatólogo, uh, James Hansen, para depor, de e, e, e enfim, uh, ele nessa altura estava na NASA... E ele disse que uh, essas ondas de calor eram uma manifestação das alterações climáticas. Uh, de Uma das características das alterações climáticas que é o aquecimento global. Porque as outras características têm a ver com uh, fenómenos, uh, eventos meteorológicos uh, extremos, mais intensos e mais frequentes. E, e portanto, uh, começou a haver a, 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 essa percepção e o que é interessante é que o Congresso, nessa época, em 1988, Uh, concluiu, alguns senadores concluíram que era preciso fazer alguma coisa. Uh, e bom e as companhias petrolíferas ficaram perfeitamente em pânico. Uh, em pânico, não é? Quer dizer, em pânico. E a partir daí, enfim, resolveu se uma história muito, muito interessante. Mas, uh, e foi exatamente, digamos que um pouco motivado por esta circunstância é que foi então estabelecida este painel, painel intergovernamental uhum. para as alterações climáticas cujo primeiro relatório foi feito em 1990 e bom e de então para cá tem feito regularmente estes estes relatórios são cientistas
0: prestigiadíssimos é, de todo o mundo e,
1: e, são uh, portanto existe em cada país existe um ponto focal um, uma instituição uma pessoa uh, que uh, propõe nomes não é e, e, e depois esses nomes são uh, digamos uh, uh, aceitos não é Ou, enfim são, são considerados pela, pela pelo próprio uh, painel que está a organizar portanto é, é um trabalho cíclico quer dizer há estes relatórios de que estamos agora no sexto, mas depois também há outros relatórios, digamos, intermédios, não é, como por exemplo o v que foi publicado há relativamente pouco tempo, salientando as vantagens de não ultrapassar um aumento da temperatura média global de 1,5 graus Celsius relativamente ao período pré-industrial, a vantagem de ser 1,5 e não dois, e é extraordinário como se reúnem enfim, um número muito grande de cientistas que trabalham afincadamente nestes... e todos eles provavelmente com a convicção de que um grau e meio não, não era possível não é? mas, mas enfim, fizeram o trabalho e justificaram as coisas de uma forma objetiva e de uma forma bem documentada e pronto, é isso
0: e, e embora apareçam vozes que os contestam, eles são quase unânimos na tomada de decisão.
1: Sim, uh, quer dizer é, é um processo uh, eu, eu participei uh, Uh, um, no, no, no quinto relatório uh, na parte relativa no, no, no Working group, no grupo de trabalho 2 relativo aos impactos e à adaptação uh, e uma das coisas que eu achava interessante é que todos os dias uh, nós tínhamos, enfim, quando havia um, uma reunião e estávamos uma semana Uh, eu era uh, um, review editor não uhum. sei qual é a melhor expressão em português mas uh, mas uh, e portanto eu não era um, um autor mas uh, de certo era mais um coordenador uh, exatamente Sim. acompanhava o uhum. trabalho daquele grupo de pessoas eu e outro uh, colega uh, britânico e, e todos os dias vinha uma pessoa vinha que estava de, de, digamos de, Uh, da direção deste processo que nos dizia uh, que era necessário um, uh, que era necessário uh, uma coisa que era que eles chamavam traceability. Ora bem, isto é que qualquer afirmação que se fizesse tinha que se uh, do, escrever uh, sustentada. de Onde é que ela vinha? Qual era a origem dela? E quer dizer, a origem tinha que ser um trabalho científico quer dizer fazer uma afirmação sem suporte digamos assim não é válido e, não, é não, não, não era não era válido e, e portanto não já sabíamos isto mas todas as manhãs tínhamos, uh, uh, e outra coisa que nos diz, diziam era attribution atribuição atribuição portanto se nós disséssemos que uh, digamos uh, que, que, uh, que estávamos a ver uma grande transformação nas zonas costeiras Uh, bom, era preciso uh, dizer em que medida que as transformações que estavam a observar na zona costeira eram de facto resultantes uh, da mudança do clima e não de outras coisas, uhum. não é? Porque há muitos fatores que influenciam as zonas costeiras, como seja, uh, por exemplo uh, construir uh, um, um molho, não é? Quer dizer prolongar um molho de um porto, não é? E portanto isso faz uma retenção de areias é? no transporte de areias ou quer dizer há imensas atividades humanas que influenciam a dinâmica costeira. E que não é necessariamente uh, uh, aquilo que tem a ver com a, a mudança climática.
0: Isto evidencia a grande credibilidade desses, desses relatórios do IPCC?
1: Sim, eu penso que são, do ponto de vista ci... da são ciência... São impressionáveis. É, é importante dizer que a ciência é uma das narrativas, uhum. não é? Quer dizer, há muitas pessoas que, uh, hoje em dia, não aceitam a narrativa da ciência. e, e Enfim, uh, é, é um facto nos nossos dias, não é? Mas a narrativa da ciência, de facto. Uh, é aquela que preside
0: não é? a, a tudo aquilo que o IPCC tem feito. O IPCC está presente na, neste caso em Glasgow. Estar, os cientistas vão estar lá como como parte. Sim,
1: exatamente, vão, vão estar presentes e, e vão estar cientistas enfim de todo o mundo porque estão planeados eventos, não é? de conferências. Uh, lá está, é uma coisa que é humana não é? quer dizer, cada, cada grande instituto cada grande universidade, centro de investigação a uh, organização uh, é, a COP é uma oportunidade para divulgarem o seu trabalho e para e para organizarem eventos em que uh, façam essa divulgação
0: Antes desta desta mega COP26, há uma outra COP uh, não é do clima é a, a COP da, da biodiversidade uh, decorreu ao longo desta semana em Decorreu, isto é, uma primeira parte da, da COP15 da biodiversidade uh, decorreu esta semana na, na China. A biodiversidade é, uh, tem ligação direta uh, às questões de emergência climática.
1: Sim, são, são uh, eu diria que são os dois grandes problemas uh, que... Enfim, existem outros, claro, mas estes são dois grandes problemas que... Uh, enfim, estou a medir as palavras que a humanidade tem não é uhum. que é a questão da mudança do clima E a questão da perda de biodiversidade uh, Enfim, da, da degradação da, da natureza um, e, e, e muitas vezes até da destruição da natureza E, e, e realmente uh, elas estão profundamente relacionadas Porque uh, as alterações climáticas uh, um, fazem com que as espécies tanto da fauna como da flora um, passem a a estar em locais que, em que o clima não é, não, não é o ideal, que elas estão adaptadas, digamos assim, e portanto a tendência é de se moverem. Não é? Quer dizer, e, e, e isso é mais difícil, não é? Se ponhamos o, o montado, não é Quer uhum. dizer, o, o nosso montado Uh, tem um clima que é ideal Portugal tem a maior área de montado uh, do mundo mas no Alentejo. Uh, que é no Alentejo, mas mas porque tem um clima uh, em que está está o montado está muito bem adaptado a este clima não é e portanto se nós mudarmos bastante o clima bom uh, a tendência é que o montado que é que o montado uh, seja afetado uma já algum sinal de, de, já de um sinal a cerca de 5 mil hectares que de, 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 da área de, de sobreiro que, que, que morrem por, por ano. E, portanto, uh, quer dizer, o, o, a área total. É... E é possível
0: relacionar essa essa morte desses sobreiros com a uh, alteração das condições Bom, é, é,
1: é, é o seguinte: quer dizer, uh, os sobreiros morrem e as enzinheiras as também porque um, são atacados por pragas, não é? e, Mas o facto é que muitos desses árvores estão em estresse hídrico, uh, porque eles têm uma memória, não é? Tem memória da quantidade de precipitação. No, no, nós não temos bem essa memória, não é? Mas uhum. quer dizer, as raízes uma árvore têm e, portanto, se durante quatro anos chover muito pouco a árvore começa a ficar em estresse e começa a ficar mais vulnerável a toda uma série de doenças e, e pode acabar por, por por morrer portanto o, 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 o montado deslocar-se é muito difícil já é diferente com os peixes, não é? uhum. quer dizer, na vida marinha embora, evidentemente, também haja limitações nesse processo portanto, tudo isso está, está, está realmente muito estudado mas as alterações climáticas contribuem para a perda de biodiversidade. Mas a principal causa da perda de biodiversidade tem a ver com a degradação dos habitats, devido enfim, a vários fatores, um dos quais é enfim, a expansão muito grande das áreas que se destinam à agricultura enfim, que, que é perfeitamente justificável que seja assim, mas, mas o facto é que nós não podemos continuar a, a destruir florestas ao ritmo que estamos a fazer, ou não devemos fazer isso e, um, e, A Amazónia
0: é um dos casos mais Amazónia,
1: a, Amazónia a região do, do Congo portanto, a África ah. Equatorial e também a Indonésia, não é? a Indonésia. Que tem o problema do óleo de palma etc e portanto uh, e esse vai ser um problema dos mais difíceis de resolver quer dizer, as alterações climáticas já é um problema muito difícil mas a perda de diversidade é um realmente um, um, um desafio muito grande e, e esta esta cop esta cop 15 da convenção sobre a diversidade biológica uh, é uma conferência que estava programada uh, para ser creio que em 2019, mas depois foi adiada e, e, e agora uh, era para ser na China e, e vai ser na China mas agora tem várias uh, digamos, sessões esta primeira sessão decorreu esta semana em, 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 Kuming? em Kuming e é, é de alto nível quer dizer, é, a maior parte das intervenções são, são por via enfim plataforma digital uh, mas o que é interessante é que a Uh, uh, coligações de empresas, uh, um grande número de empresas, uh, uma chamada uh, Business for Nature Coalition, uma coligação uh, de, de, enfim, de, de... Negócios de, para
0: a natureza. Uh,
1: exatamente, para a natureza, uh, que já envolve uh, mil empresas uh, e que, uh, uh, enfim, uh, são muito... Uh, claros na necessidade de travar a destruição da natureza de modo a evitar um planeta que enfim que que, que, que pode estar uh, em, em vários sentidos e em várias regiões uh, morto não é e quer dizer isso uh, prejudica enfim prejudica a vida da da humanidade portanto é realmente um problema muito importante.
0: Há que estar com, com atenção a estas diferentes sessões da COP15 da Biodiversidade. Quanto à COP26 para uh, o clima, faltam agora duas semanas para que comece. É a maior e mais participada conferência, ou uh, cimeira, desde, uh, desde, desde o momento em que foi declarada a emergência global com a pandemia Covid-19. Precisamente, as lições da Covid-19 para a emergência climática, um dos temas para o próximo episódio, o quarto desta escala do clima. Todas as semanas, à sexta-feira, um novo episódio em versão podcast, aos domingos, às duas da tarde, a versão broadcast, ou seja, o programa escutado através da rádio na Antena 1. A Escala do Clima é um programa em parceria da Antena 1 com a Escola Superior de Comunicação Social. É feito por Alice Filassa, Mundo Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, e sempre com o nosso sábio do clima, Filipe Duarte Santos.